0: Goeiemorgen en baie welkom bij nog een jierlijke saamkeier. Die lengte is in die licht, ons nieuwe leven in ons reikie reen. Hoe bevoorig is ons nie om ook in nieuwe seisoene te kan ingroeie en saam te wees nie. Dankie dat jy saam inluister. Vandaag kyk ons na volgende gedeelte, die laaste deel van Lukas 12. En die keier rondom Godse woord bring elke keer vir ons by nieuwe ontdekkings en, en nieuwe verstaan, maar elke keer ook by a, by n nieuwe plek van groei ook, die woord wat ons konfronteer, die woord wat ons transformeer, ons kan toch nie net blij soos ons is nie, nee, ons kan nie net sê, dis nie maar ook gemaakt is nie, Paulus praat van 'n constante worsteling wat hy in homself het, met die sonde in homself, dan Romeine 7, Colossians 3, wat sê, ek word al hoe meer veranderd na die beeld van Christus toe, So ek kan nie sê ek maak vrede met wie ek is, nie, ek moet verander, soos die seizoene verander, maar ek verander al hoe meer na die beeld van Christus toe. So word eindelijk al hoe meer wie ek gemaakt was om te wees, namelijk na sy beeld, en al hoe minder wat die sonde van my wil maak. So mag ek en jy vandag ook in ons saam lees en met ons perspektief op Christus, die heilige Heere, wat een van ons geword het. Mag ons ook vandag niet ontdek en... En, en, en niet leer, maar ook vir die geest vir al, hoe heilige geest, kom en weis die donkerkool in my leven, want ek wil meer soos Jesus wees. As dit jou gebed ook is vandag, kom ons bid so. Vader van liefde, heilige jere, die een wat die gans andere is, skitterend wit, helder lig. jere, kom skyn die liefdes licht ook op ons levens vandag, ons Ons aanbiddie, ons loofie en met verwachting pleit ons vandag hoe Heere kom praat met ons. Ons is so opgewonde oor een nieuwe seisoen, oor, oor nieuwe geleentere wat vir die kerk ook aangebreek het in hierdie tyd en wat ook nou voorlee. Dit is opgewonde, want ons hoor, Heere, oor, 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 oor eredienste wat, wat op plekke gebeur, oor doopdienste wat speciaal nou ingerig word, oor inruidienste by gemeentes, oor uitreike wat, wat plaas vind, oor omgeen, voedingsschema's en net een verskil maak in hierdie wereld. Dankie dat dit altyd gebeur, vanuit ons tyd met u, dat u, Heere, en oomlikke soos hierdie rondom u woord, ons by nieuwe ontdekkings en nieuwe bewustheid bring en dat dit altyd leid tot aksie. Mag wat ons dus nou ook doen, heren, nie net oomlikke van inlichting inneem wees nie, maar werkelijk oomlikke van verandering meer en meer na Christus toe. Not for information, but for transformation. Ons bid het die naam van Jesus, die levende woord. Amen. Amen. Onder die verlede week het ons gestop by die rijk dwaas, die gedeelte wat Jesus sê, pas op, dat, dat jylle soos hierdie man was, wat net wou opgaar, alles oor hom wou maak, want het gaan van hom opgeheis word, het gaan weggeneem word, en wat het hy dan, wat gaan jylle doen, en dan sê Jesus, vir jylle wat so bekommerd is oor moore, kyk, kyk na die kraaie, kyk na die lelies, as God vir hulle sorg, dan gaan hy ons vir jylle ook sorg, so moet nie so op gulsigheid en gierigheid gefokus wees nie, en moet ook nie so op bekommernis en gebrek gefokus wees nie vertrouwe op die here en toet hy geeindig met soek allereerst die koninkrijk na een mooi beeld van klein kadekie die herder wat vir sy sy skape zorg sal ook vir jou en my zorg Jesus is met sy groot preek van hoofdstuk 12 se begin na die middel van hoofdstuk 13 toe. Sy disciples luister aandachtig, hulle neem dit in. Daar is twee strijd met die fariseers wat die heel tyd kritiek het op wat Jesus doen, wat bezig is om plannen te maak, hulle plannen wat vijf maanden later tot uitvoering sou lei, en waar hulle om sou kruisig. En in hierdie oomlik, in hierdie tyd, kom ons dan by Lukas 12, van Vers 35. Vers 35 sê, wees gereed, die jippe om God, en die lampe aan die brand. Hierdie jippe om God kom natuurlijk daaruit, die Exodus uit, die beeld van Exodus 12, waar, waar Israel ges, weet, gesê word, of vir hulle gesê word, jylle moet jylle jippe om God, moet gereed wees, want ons gaan trek. Ons gaan weg, ons die eitoch gaan aanbreek, ons gaan Egypte verlaat en ons gaan vinnig moet beweeg. Daarom moet ons hierdie, hierdie jurke wat ons om ons heet, moet ons ombuig, ons moet hulle so opbuig, so ons vinnig kan beweeg, so ons nie oor hulle so pootje nie. En, en dan hierdie beeld van die lampe, nou lampe is nodig en die donker, en natuurlijk sal mys jy selfs so vraag, maar waarom is lampe nodig? Ek bedoel, as jy jou jippe gaan omgort en jy gaan na haar hoe, hoe kom het jy lampe nodig? en die verduideliking daarvan leer in die volgende vers, vers 36, wat sê, Julle moet wees soos mense wat vir die eienaar wacht, tot hy van die bruid af terugkom, so dat hulle dadelijk vir hom kan oopmaak, as hy kom en aanklop. Sjoe, gaan hierdie, wel die joodse jywelik ceremonie het as volg gebeur. Die, die bruidegom sal die bruid vra om, om te trouw, en natuurlijk met instemming van sy pa en haar pa en wanneer sy sê dit is reg, dan word sy eenkant toegeneem ter voorbereiding vir hulle jyveliksdag hy gaan dan na sy paas huis toe hy gaan bou hy gaan om 'n plek voor te berei sodat dat hy haar kan kom haal om haar te neem waar hy is klik nog als Johannes 14 vers 6 nee? is precies die beeld wat Jesus gebruik dan bou en op 'n stadie man sê sy pa vir hom die plek is gereed en in die wereld van eer en skamte so die pa wel baie zeker maak, dit wat sy sê in gebouw, het sal so eerbring aan die familie ook, nee? en dan in die aan, sal so hy sy vriende en amal by mekaar krijg, hy sal so die fakkels aansteek, en met groot vreegte beweeg na die huis van die bruidse pa toe, wanneer hy daar aankom, sal hy vir haar sê, in die huis van my pa is daar baie woonplek, ek het gegaan om vir jou een plek gereed te maak, en nou het ek teruggekom, en ek het gekom om jou te kom haal, Sodat dat jy kan wees waar ek is. En dan hou hulle feest, en hulle keier, en hulle lach, en, en bruidegom en bruid word een voor die Heer, en hulle kom terug met, met die tekens van hulle eenheid, en daar word feestgeveer, recht die nacht, tot laat toe. En daarna, dan neem hy haar na die huis toe. En daar, by, by die huis, sal die slave vrom inwacht, gereed, opgewonde oor die bruidegom wat sy bruid terugbring as ek en jy net weer kan dink oor hierdie beeld van 'n breid en een breidegom. Want in vandagse wereld moet ons maar eerlijk van mekaar sê, die, die woord hiewelik het, het baie keer iets anders geword. Ek praat net weer in die week met hieweliksparkies wat praat oor een kontrak. Die hiewelik is nie kontrak nie. Nee, die hiewelik is verbond. Die woord karat is verbondsleid. En hoe prachtig is het nie dat ons ons, ons goud meet aan karat dat die ringe wat aangesteek word by die bruilof is karat dis verbondsluit dis my aan jou bind en jy aan my bind en dit is 'n groot eksklusiewe teken vir almal te sien voor die Here voor die gemeenskap dis 'n groot fees en almal moet daarvan weet en die bruid die die Bybel begin met die met 'n bruilof die bybel eindig met 'n breilof. God praat in Ossia van homself as 'n breidegom, as 'n man. Jesus, dag op by een breilof, doen sy eerste wonenwerk daar, en wanneer die eeuwige breidegom op die toneel verskyn, dan herstel alles. En dis juist met hier die beeld van 'n breilof, van een breidegom en 'n breid, wat Jesus hier vir sy disciples iets kom, verwijs en iets kom herinner aan, dat hulle gereed moet wees vir, vir die komst van die breidegom. Wanneer die breidegom en die breid in die nachtverschijn. Nou stel jy so voor, die breidegom van daai tyd, so met sy breid by die huis kom, kom ons vat vandag sy voorbeeld, nou draa jaar, hy wil daar oor die drempel dra en die deur is gesluit. Die slave is aan die slaap. Het met daai skok, wat allemaal sou luister, wanneer Jesus praat. Nou hoor net hier, hy sê, jylle moet wees soos, soos mense wat vir die einaar wacht. Vers 37, gelukkig is die slave vir wie die einaar by sy komst wakker sal aantref. Die woord wakker daar in die Grieks verwijs na om te kan kyk, om het verwachting uit te kyk. As het ware om om die vensters oop te hou en daar te, af te kyk in die pad. Wanneer kom die breidegom met opgewonderheid in die moogte word nie? Die lampe gereed, die lig reg, gereed om hom te ontvang. Dit verseker ek julle. Hy sal hulle aan tafel laat sit, self ‘n voorskoot aan sit en hulle kom bedien. Wat een vreemde beeld vir hierdie breidegom. Hier kom hy by die huis en wanneer die, die slawe oopmaak met 'n gejuig, van die breid is hier, die breidspaar is hier, sal die breidegom hulle aan tafel laat sit. Dat herinner aan, aan die beeld van, van Psalm 23, dat ek by ‘n feestmaas sal ansit in die huis van die Heere, en hier om die bankettafel van die breidegom word die slawe genooi, en wat doen die breidegom? Hy word die een wat bedien. Johannes 13, net een paar maanden later, gaan ons sien in die boevertrek, hoe die eeuwige breidegom, die Messias, sy boekleed uittrek en die vorm van 'n slaaf aanneem en 'n bak neem en voete was. Geliefdes, hierdie is een eschatologische beeld. Dit is een beeld van die toekomst. Dit moet jou en my na een ander plek toe neem. Een plek waar ons biekie denk oor hoe die jimmel sal wees. Want as Jesus hier een beeld gebruik van 'n dienende breidegom en ons lees in die, in die Nieuwe Testament en openbaring van die breilof wat wag dan moet ons nie verbaas wees die dag vander ons in die hemel aankom en ons vind een dienende Heere daar nie. Dat voete was nie net deel is van 'n beeld op aarde nie, maar dat het die eeuwige ingesteldheid is in die Koninkrijk van God. Dat het altijd gaan om die ander eerste te stel. En as ek en jy mooi daarna luister, dan gaan ons sien dat dit eindelijk die story van die Bijbel is. Jezus soek nie sy eer nie, hy, hy geer het vir die vader. Die gees soek nie die eer nie, hy geer het vir die seen. Dit is een constante weggeer, die hele tyd het gaan oor die ander, die ander eerste stel. Want as God liefde is en dit is wat liefde doen, dan maak dit so sin. En daarom moet ons verstaan dat hierdie, hierdie nieuwe wereld, hierdie koninkryk, wat van ons verlede week gelees het, juist met die onderste boe volgorde werk. En hier is dit te breidig om wat precies te doen. En hierdie beeld wat hulle ken, schok hulle ook. Bringe hulle by een nieuwe verstaan, van waar oor die koninkrijk rare gaan. Vers 38, gelukkig is die slawe, wat hy wakker aantref, selfs as souwe eers om middernacht, of om hanekraai kom. Nou, Lucas skryf het Theofilis, Theofilis die Romein, werk met die Romeinse siening van tyd, en hulle het die nacht in vierdele gedeel. Dit het begin by 6 uur tot 9 uur, dan 9 tot 12 uur, 12 uur, tot 3 uur en 3 uur tot 6 uur. So waarschijnlijk is die eerste bedoeling hier, van wanneer die breide kom aankom, is in die middernachttijd, tussen 12 en 3. Maar indien die breide of so lang sou aanhoud, dat het zelfs later is, want ander woord, tussen 3 en 6, dis vroeg ochend ure, dan moet die slawe wakker wees. Hy wil wakker aantref, gereed in afwachting op om, Maar dit moet julle weet, en nou beweeg dit van bruidegom na huis eienaar toe. As die huis in die, die Griekse woord daar is, oiko despot is, oiko is die die, die die beskrywing van 'n huis, en een despoto is iemand wat een heerser is. So daarom die heerser van die huis, die eienaar van die huis, gewet het hoe laat het die dief kom, sal hy hom nie in sy huis laat inbreek het nie. Wat een ander beeld. Ons het nou gepraat oor een breidegom en een breid. Nou praat Jesus oor een huiseienaar wat wag vir die dief. Ja, nou, Jesus is bezig om 'n punt te maak het die beeld wat hulle ken. Hy sê as die huiseienaar gewet dat die dief kom, dan sal hy wakker wees, hy sal wacht. Want hy dan 2 Peter's dief 10, sê Jesus dat, dat die, die sêen van die mens kom soos die dief in die nacht. Het is vreemd om een, een negatieve beeld te gebruik vir 'n positieve boodskap. Maar die punt is die dief kom onverwachts. Hy gaan jou nie laat weet dat hy kom nie. Hy gaan nie vir jou een WhatsApp stuur nie. Hy gaan nie ergens op Trello sê, Hallo, ek is op pad nie. Nee, hy kom onverwachts. Hy het so onverwachts kom die sên van die mens, en Jesus is onthoud die vorige gedeelte het gegaan oor die bestuurder, wat, of hierdie man wat so focus op vandag, sy, sy, sy skuur is vol, hy denk hy is recht vandag, Jesus sê, moet nie, kom er oor vandag nie, nou neem my hy hulle naar die toekomst toe, en hy sê vir hulle, maar julle moet leef met die verwachting van iets wat gaan gebeur, wat nog nie hier is nie, en hoekom my skuif hee, want as ek in jas oor uit die hier in die nou kan lichtsoen toe, dan kan ons die hier in die nou hanteer, herinner my aan Hebreeus 12, wat, wat ons lees moos, dat Jesus terwille van die vreegte, wat vir hom nie vooruitzicht was, die kruis verdier het. En so ons perspektief, help ons om die hier in die nou te hanteer, en, en hier kom wees Jesus dit vir hulle, dat, dat julle moet wag met, met opgewondheid, nie die storybeeld sê, want jy weet nie wanneer hy kom nie. To ek en jy vanochtend wakker geword het, het ons wakker geword met die woorde, miskien vandag jyre, sal ons vanavond gaan slaap, Misschien vannacht, heren, leef ons met die woorde in ons harte van, maar misschien vandag kom hy. Maar misschien met die verwachting word alles om ons anders. Misschien leef ons eerder soos Israel in die woestijn. Ons weet nie wanneer nie. En die jare is al lang en ons het nie idee nie. Die vrechte word min dan. Jesus help ons hier in oog om te weet hoe ons moet leef dag vir dag. Met die verwachting dat die breidegom kan kom en hy kom onverwacht, soos die dief van die nacht. Ook jylle vers 40 moet gereed wees, want die sien van die mens kom op die tijd, wanneer jylle om nie verwacht nie. Dit help my so met dadelijk, wanneer dit kom by gesprekke oor, maar het jy die tekens van die tijd gelees, dit kan nou wees, ons leef nou in die laatste dag, maar die breers sê vir ons dan hoofstuk 1, al die laatste dag breek aan, wanneer Jesus op die toneel verskyn. So ons leef in die laatste dag, ja, maar ons leef het al van dat hy gekom het, So daar is nie hierdie recept nie, en as, as mense vir jou sê, maar hulle kan dit uitwerk, dan, dan weet hulle iets wat die sien van die mens nie weet nie. Dit is toch verregaande. Die woord sê vir ons, ons weet nie. Iets as hy weet nie, net die vader weet. Die woord sê in 2 Petrus 3, dat hy wil nie hee, dat een, iemand moet verlore gaan nie. So in hierdie tyd van afwachting, terwijl die bruide kom kom, kom ons maak die bruiloft sal vol, kom ons sorg dat ander kan inkom. Na die, na die groot maaltijd toe, die groot feest toe, want dit kom onverwachts, en terwijl dan nog verdag is, kom ons grijp die tijd aan. Toe vrouw Peter is vir is hier die net vir ons bedoel, of is dit vir allemaal? Sint tot op Heere wat Jesus baie sterk, in die fariseers, en die fariseers, die skrifgeleerders, en hy het hulle geleer op, 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 op hylle, in gewys op hulle valsheid. En nou is hy bezig om te praat oor die beelde van die breilof en, en van die die wat kom en van die onverwachtse. Natuurlijk, wat Petrus nou weet, jyre, terwijl hy nou hierdie goed sê, nou, nou moet ons luister, want natuurlijk is hy bezig om te luister. En dan draai Jesus na Petrus toe en hy antwoord om en door sy antwoord wees hy daarop dat hierdie het ook op jou en my te doen. Hierdie is nie net vir alle wat nie by die, by die breilof is nie, maar vir almal wat wat genooi is, en ons allemaal moet luister, vers 42, en die Heere antwoord, wie is eindelijk die getrouwe en verstandige bestuurder? Die woord bestuurder daar, gaan oor iemand wat aangestel is, oor ander. Voor wie die eienaar oor sy ander slawe sal aanstel, om hulle op die tijd hulle koos te gee. Wie is eindelijk die ene verstandig is, wat die, die ander slawe, die ander doelooi, die ander dienaar, verzorg, en hulle kyk wat hulle voet, soos een herder doen. Vers 43, dit is die man vir wie sy einaar by sy thuiskoms so aan die werk sal kry, gelukkig is hy. Werk is een voorig. Werk is 'n verantwoordelijkheid en werk is 'n vreugde. Vir wie is die gelukkige bestuurder dan? Hy wat aan die werk is. Die vraag natuurlijk is, nou vir wie verwees Jesus hier? Die directe context, hy praat met Petrus, So hy praat waarschijnlijk op daai oomlik na die hulle wat die kerk sou lei van hier voorin toe. Praat hy daak by die skrifgeleerdes van hy die vorige, die fariseers, wat die gemeenskappe moes, moes dien? Het lik. Die, die directe context wees, want hy praat met Petrus, die universele waarheid is, hy praat met allemaal wat in 'n verantwoordelike positie is, om te sorg dat hulle recht doen. Hulle wat, vooral ook in die kerk verantwoordelike positie zet, om te zorg dat almal goed gehanteer word, goed verzorg word, goed bedien word. Vers 44, ek sê vir julle die waarheid, sy einaar sal hom aanstel oor alles wat hy besit, weer van die klein na die groot. Maar as die slaaf by homself sê, my einaar draai te lang om te kom, en hy die slawe mans en vrouwe begin slaan, terwijl hy self eet en dronk word, hierdie gaan door die misbruik van mag. En dit is ongelukkig so dat in bepaalde kontekste daar ook sekere leiers in die kerk is, wat dink hulle woorde en hulle dade en hulle optrede is, is eindelijk vir hulle gegee om te maak net soos wat hulle wil hy het kaart kaartblans, niemand gaan hulle vervolg nie, niemand gaan hulle ergens tot verantwoording roep nie, niemand gaan ergens sê, maar jy is moos nou bezig om jou situasie te misbruik, jy is bezig om anders skade aan te doen, om uit jou positie van macht te beweeg, dit gebeur nie net in, in, in die korporatieve wereld nie, dit gebeur nie kerk, dit gebeur oor al waar mag misbruik word, en die sondige gehaardheid van die mens wat tegen ons moet strij, bring ons by een plek van mag misbruik, as ons dit toelaat, as daarteen beklaai in ons lewe verheerigheid, dan sal ons hier die bestieders wees, wat hulle voet en verzorg. Jesus sê, maar, maar hier die mense, wat hulle mag, so misbruik, hulle moet mooi luister, en hoor mooi vers 46, sal die einaar van die slaaf kom op die dag, had hy dit nie verwacht nie, soos die die van die nacht, en op 'n uur, wat hy nie vooraf weet nie, en dan sal sy einaar om laat doodmaak, en om die lot van die ontrouwis laat deel, so jy het nie kaart blans nie, Jy kan nie maak soos jy wil en denk, dit is ok nie. Jy kan nie sê, maar, maar my eeuwige thuiste is verseker en nou kan ek maar leef soos ek leef, doen wat ek doen. Mense hanteer soos wat ek wil nie, dit is maar hoe ook is nie. Nee, daar is groot waarschuwing. Want die lot van die ontrouwe is, is hulle wat nie getrouwe aan die koning leef nie. En wat is hulle lot? die ewige verdoeming is, en Jesus is hier bezig, om een scheiding te breng, tussen die getrouw is, en die ontrouw is, en hoe moet die getrouw is leef, en Petrus moet luister, want hy moet die hoeksteen word, van die kerk, hy moet die, 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 die een wees, wat, wat, wat die rots is, waarop Jesus sy kerk gaan bouw, hy moet mooi luister, vers 7, die slaaf wat ge het, wat sy einaar wil hee, maar wat nie gereed gemaakt het, of volgens die wil van sy einaar gehandel het nie, sal een swaar straf kry, Het is een harde hierdie. Het is ook een ander woord om te praat van ons as slawe. En God is ons eienaar. Een slaaf het nie een sê nie. Een slaaf kan nie onderhandel nie. As die eienaar sê, gaan soentoe, dan sê die slaaf, ek doen dit. Ons lewe in een wereld waar as, as iemand vir jou sê om iets te doen, dan klink het amper asof dit een onderhandeling is. Ja, ek sê nie nou lus nie, ek sal net nou. Soos kinders van ouwe dik wil sê. Ja, ek sal nou Ja ek wil net eers, ek wil net eers dit, ek wil net eers dat en dan gebeur het nie dadelijk nie. Maar as ek weet ek is een slaaf en God is die eienaar, dan doen ek wat hy vraag. Maar as ek dit nie doe nie, dan is daar een sware straf. Want sien die vraag hier of is, leef ek volgens die wil van my eienaar? Want hou die ou bekende lied, soek allereerst die koninkrijk van God, die die beruiming van Matthies 6,33, soek na die wil van die Heer. Alles wat nodig is, sal die vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Leef ek as slaaf en my eienaar kan van my vraag enige tijd van die nacht. Jy sal weet jy is slaaf, want dan mens jy 'n ons slaaf begonanteer. En jy moet dien. En jy nie herkening krij nie en dit tegen jou grijn gaan en dit veel bij die tijden moeilik is. Dis vander jy ergens by een slaaf uitkom. Maar tot op Heere is het maar gerieflik en maklik Ons moet maar dit eerlijk vir mekaar sê, in meeste kontekste vir gelovig is in hierdie wereld. Ja, daar is ander. Maar hoor mooi, as jy kind van die Heere is, is jy ook een slaaf van jou eienaar. Een vrijwillige slaaf, wat aan die werk is, volgens die wil van die eienaar. En as jy tegen sy wil leef, is daar een groot waarschuwing vir jou en vir my. Het is agenverig, maar hy wat nie geweet het nie, En dinge gedoen het wat straf verdien, sal een lichte straf kry. Van elke een aan wie baie gegeen sal baie geëis word en van hom aan wie baie toevertrouw is sal gevra word. Van die kommentare sê, daar is een verskil tussen unfaithful en ignorant. Die ontrouw is, is hulle wat nie getrouw leef, aan die wil nie, maar hulle het geweet wat van hulle gevra word. Die ignorant is hulle wat nie geweet het nie. En dit is natuurlijk een van die jyrelikste verskonings om te mag gebruik, nee. As jy verkeerd gedoen het en iemand vir jou sê, hoekom het jy dit gedoen, jy ja, sê, maar ek het nie geweet nie. Dit is ongelukkig so gerieflikke verskoning, dat hulle wat wel geweet het, het ook misbruik. Maar wat gebeur in die jy nie, nie dit geweet het nie? Staan jy, is jy dan vry, kom jy skold vry daarvan af, word al gesê, oog gids, oké, okay, ek het nie geweet, ek moet binnen die slootbeperking rij nie. Um, nee, die feit dat ek en jy nie weet nie, Maak nie dat ons kan skotvrede al van afkom, nie, ek is steeds verantwoordelik om die landswete te ken, om die verkeerswete te ken. So ek moet daar volgens handel, as ek nie weet nie, gaan ek straf kry. Lichte straf of zwaar straf hang rarig af in hierdie context, maar straf is straf en straf kom. So ek kan nie sê, ek het nie geweet en dan dink het gaan alles fijn wees nie. Jesus praat hier oor een, oor een sla wat nie geweet het nie en die lichte straf toch steeds kry. So die verantwoordelikheid lee op elk een van ons, en hoor mooi weer hierdie, van hulle wat baie gege gegee is, word baie gevra, word baie geëis. Dit is weer hy beeld van leen. So wat maak ek met wat ek gekry het? Wat maak ek met alles wat ek van die woord weet al? As ek bezig om het toe te laat om my te verander, want God gaan ergens van my dit ook vraag. Wat het jy gemaakt met wat ek vir jou gegee het? Wat het jy gemaakt met alles wat ek vir jou ge geleen het? Want er die tijd is om opgeëis te word. Kan jy hoor wat in Petrus hulle sy, sy gedagtes moet kom, wanneer hulle hier die woorde hoor? Hulle moet die verantwoordelijkheid besef, hulle moet die ergens daarvan besef en hulle doen. Die hele boekhandelingen weis dit vir ons. Maar as daarvan hulle wat het nie gehoor het nie, die bewys is ook daar. Vers 49, ek het gekom om vier op die aarde aan te steek en hoe weens ek dat het al aan die brand is. So hier in die einde van die winter begin lengte, is daar steeds vieren wat ons sien langs die pad. Grasvelde wat aan die brand gesteek word met die voorbereiding op nieuwe lewe. En wanneer dat klein veertje aangesteek word en hard loopt, het ek onthou een paar jaar terug, toe dat daar by Sondela so gebrand het. het die vier het letterlijk so gespring en het het verskrikkelijk vannacht versprei. Jesus praat hier van 'n vier, en natuurlijk is die vraag, wat er vier praat hy van, want er die ene kant bring vier scheiding, die aan die kant en die aan die kant, en is hy bezig om dit te doen, wel die context net hierna kan daarna verwees, maar die directe context praat van iets anders, want soveel is wat vier louter en soveel is wat vier in die donker lig bring, is vier ook pijnlik en is dit ook een, een teken van oordeel en wraak. So wat gebeur nou, en ons sê nie die, die volgende vers, vers 50, maar daar is een doop waarmee ek gedoop moet word, en dit sal my jiltemal in beslag neem, tot het afgehandel is. Die woord baptizo in hierdie context, verwys om jiltemal dier drink te wees, en hierdie doop binnen hierdie context, hierdie vier van loutering, wat brand, hierdie vier van vergelding, die op die kruis, En Jesus sê, dit gaan my jiltemal in beslag neem, en as ons die voordag het om later by die, die tuin van Gethsemane te gaan staan, gaan ons die pijn nie van sien, gaan ons die sweet van, 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 van druppels wat soos bloed lyk, gaan ons hoor van, ons gaan het lees, ons gaan dit kan ervaar. Jesus sê, dit wat kom. Maar hy sê, dit moet kom, en dit moet voorbij gaan, want Godse vergelding op die sonde moet voorbij Die prijs van die sonde moet betaal word volledig betaal word, so dat genade kan lewe en een nieuwe wereld kan aanbreek. Wie jy sê, daar is een doop waarmee ek gedoop moet word, en dit sal my hield in beslag neem van die kommentare praat van to be overwhelmed with catastrophe totdat dit afgehandel is. Die vier van pijn en vergelding. Vers 51 Denk jy dat ek gekom het om vrede op aarde te bring? Nee, ek sê vir jy verdeeldheid. Wat van nou af sal daar 5 mense in 1 onderling verdeeld wees, 3 tegen 2 en 2 tegen 3. Hierdie is die Hebrewse of die Joodse Mashaal, waarin jy een beeld gebruik wat, wat eindelijk die, die teenoorgesteld is. Dit 'n een paradoxale tegenstelling. Jesus sê, dink jy like het vrede gebring, maar hy is die vredevoors. So wat bedoel hy? Dat Natuurlijk het hy vrede gebring. Hy die vrede kom herstel. Dit wat verbreek is, het hy kom, kom herstel. So waarna verwees hy dan hier? Hy verwees na hulle wat kies om om te volg en hulle wat teen hulle draai. Want sê die evangelie konfronteer jou en my en ek kan nie neutraal voor Jesus staan nie. Kies ek vir Jesus en wat hy ons leer oor die leven, dan beteken dit dat ander tegen my sal staan. Ek kan nie hierdie universele waarhede lewe, wat sê alles is oké okay nie, want Jesus bring my by a kese, so dit is volledig vir om, of dit is teen om, en as dit teen om is, dan, dan is daar gevolge, as dit vir om is, dan is daar gevolge, so dit is waar oor hierdie verdeeldheid gaan, gaan oor hierdie kese, waar 53, hulle sal verdeeld wees, vader tegen sien, sien tegen vader, moeder tegen dochter, dochter tegen moeder, skoon moeder tegen en skoon dochter tegen moeder, en nou sien dit in families, vandag nog, waar iemand tot bekeering kom, maar iemand hulle lewe vir die jere gee, daar is verdeeldheid, want een nieuwe wereldbeeld word jou wereldbeeld, as jy vir Jesus volg. Maar dan is dit vreemd verander. ander, want hulle verstaan nie hierheen nie. Hulle verstaan nie nieuwe taal, nieuwe optrede, nieuwe discipline in jou leven nie, totdat hulle nie ook by Jesus uitkom nie. En as jy in so situasie op hierdie omlik is, skep moet, Jesus sê dit so gebeur, want jou loyaliteitskuis, van die aardse na die eeuwige. Vers 54, Jesus het ook vrieskarig gesê, as jylle een wolk in die weste sien opkom, sê jylle dadelijk, dit gaan reën, en dit gebeur ook. Aan die weste kant was die see gewees, en as die wolke vandaar afgekom het, sê hulle dit natuurlijk sê, die wolk natuurlike verwijsing ook, vanuit die oud testament, die Shekinah, Godse teenwoordigheid oor Israel, die wolkkolom en die vierkolom, die heren wat oor leërse, Maar jy sê julle kyk na die, na die aarde en julle sien die tekens. Julle sien dit hier in die nou. Menne gaan nou sien hy wys, maar julle wil wat hier voor julle afspeel nie. Vers 55 en as die suidewind waai, dis waar die woestyn was, sê julle dit gaan warm word en het word warm. Hy gelaars. Hy gelaars weer daai beeld van hulle wat voorgee, hulle wat maskers dra, iets leef wat hulle nie hier binne is nie. Julle weet om die voorkomst van die aarde in die lucht te beoordeel. Hoe is dit dat julle nie weet hoe om hier die tyd te beoordeel nie? As julle dan weet van die aarde, hoe weet julle nie van die skepper nie? En as julle nie weet van die skepper nie, dan ken julle om nie. As julle hier sy volk ken nie, dan ken julle om nie. So julle verstaan nie die Messias wat voor julle is nie. So in weese, julle glo nie. Want julle leef nie reg nie. Julle gee voor, maar dit is nie waar en julle weese nie waarom maak jy nie vir jy uit, wat die rechte ding is om te doen nie, weer eens a kiese, terwyl jy saam met jou tegenstander op pad is hof toe, moet jy moeite doen om die saak met om te skyk, so hy jou nie voor die rechter sleep, en die rechter jou aan die politie oorgeer, en die politie jou in die tronk sit nie, nou vanuit die Romeinse bestel, was dit so, dat die skuldeiser die recht gehad het, om die skuld van iemand te eis, en dit sal so op die volgende weise gebeur het, een, as die, die skuldenaar nie die, die prijs kon betaal nie, kon hy om gedoong het om vir hom te werk en as hy nie self kon werk nie, sy familie gedoong het om vir hom te werk door die skuldenaar betaal het, of hy kon hom in die tronk laat stop het. En nou sê Jesus, as jy een skulduiser het, maak recht. Nou, omdat jy ons het gepraat van 'n lening, dat jou lewe geleen is en dat dit van jou geëis word, nou, waarvan is, as jy nie in staat is om het rug te betaal nie, waarvan is as, as die groot eiser van die lewe God van jou en my, ons lewe eis, dat ons sê hier en my, is alles is en ek het dit nie gedoen nie. Ek het nie my lewe oorgegeen, ek het nie my sonde beleid nie, ek het nie Jesus aanvaar nie. Dit wat hy vir my as geskenk geef, het ek nie geneem nie. Wat gaan ek betaal dan? Want natuurlijk wees Jesus daarop ook. Wie, wie gaan ek kan, kan inroep om hy te help? As ek met kom ons sê ek doen drie sondes dag, dat beteken ek sit so met 70.000 sondes, gemiddelde levensweise Wat gaan ek doen met 70.000 skulde uise tegen my? Wie gaan ek aan inroep? Gelukkig sê Jesus, dit te les daai. Jou skulde is betaal, as ek my leven vir hom gee. Maar as ek het nie het nie, oor die, die gevaar hierin, oor die ernstige oproep van die Heere, die, die ironie van is, die godsdienst staan daar, die fariseers. Hulle wat daar is om die skuld tegen Jesus op te, te, te skryf, om al die, die foute te probeer soek. Lukas 11, daarvan vers 54 vir ons daarna verwijs. So Jesus gebruik hierdie algemene beeld, om die waarschuwing ook vir, vir amal daar om om te wees, en weer, en so kom het op die kies in hier, vers 59, ek verseker jou, jy sal zekerlik nie daar uitkom voordat jy nie die laaste cent betaal nie. Hierdie woord cent is een lepton, en een lepton verwijs na een paar minute sy werk. Daar was 28, 128 lepta in een denarius, en n denarius is 'n dagloon, so deel maar 128 aan 8 ure sy werk en dan kom je achter, hoe klein is 'n lepton Jesus sê, hierdie persoon sal nie uitkom totdat die laaste deelkie van wat betaal moest word, betaal is nie, weer ‘n een waarschuwing boetedoening, teenoor versoening kies versoening kies altyd versoening Hoe gebeur verzoening? Draai na my toe. Volg my. Wat gaan gebeur? Jy gaan gereed wees van die breidegom kom. Jy gaan gereed wees van die eienaar kom. Jy gaan gereed wees van het kom onverwacht soos het die, die van die nacht. Jy is verzoen, so jy leef recht gereed. Dit bring vir jou scheiding met jou mense. Dit bring dag bij tye vir jou vervolging. Ongemak. Maar, maar leef recht terwyl jy vandag nog het die oog gevestig op Jesus. Die perspektief op die eeuwige. Of money, maak jy sê lis het, doen wat jy wil, misbruik jou mag, misbruik die slawe, misbruik die mense onder jou, leef tot jou, jou eie vreegte, maak jou skiere vol, drink en eet lekker, en betaal die prijs. Wat sê kjesse, sou so jy maak vandag? Kom ons bid vader, die, die woord is so confronterend, dit is so echt en so waar en so niet en so vars, maar dit is so confronterend. Dit kraap hier om. Want ons moet in die ene kant sê, jyre, ons, ons leef nie altyd met die eeuwigheidsperspektief nie. Ons leef nie altyd met die verwachting dat vandag kan die jyre kom nie. Vandag kan die oomlik wees wat ek om van aangezig tot aangezig sien nie. Ons leef asof ons nog baie tyd het. En, en in die tyd by ty en maak ons roekeloose besluite, sy afzichtige besluite, wat net oor my en my vreegtes gaan. Jesus, dankie dat ie hierdie ongemakkelike dinge ook vir ons sê, hy genade om ons op te roep tot bekering, op te roep tot herstel, op te roep tot oorgave, tot ie, tot nieuwe lewe in ie, en ons wilkom, vrou jere, ons kies vir ie. En al bring dit vervolging en teenkanting, al bring dit kritiek en spot Al, al sal mens ons wil verklein neer en sê, maar wat jylle mee bezig is, maak nie sin nie. Ons kies daarvoor. Al, al vraag die prijs van vergifnis vir ons, die, 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 die verskrikkelijkste prijs, kies ons daarvoor. Want jy die prijs vir ons betaal. Mag ons in die seisoen, hierdie nieuwe seisoen, jylle vrug dra, wat sal hou. Vrug dra, wat weis ons het nieuwe leven in jy gekry. Vrug, wat anders sal sien. Vrug van toewijding aan nie per die naam van Jesus ons Here. Amen. Amen. Syne volgende werk